0: 77. kapitola Rozsudok Ježiša predviedli pred rímskeho prokurátora Piláta. Ten vyhlásil, že Ježiš je nevinný, ale na naliehanie ľudu im ho vydal na ukryžovanie. Kristus stojí zviazaný ako väzeň v súdnej siene rímskeho miestodržiteľa Piláta. Okolo neho je vojenská stráž a diváci rýchlo zaplňajú miestnosť. Tesne pred vchodom sú súdcovia veľrady, kniazy, poprední muži, starší i dao ľudí. Keď členovia veľrady Ježiša odsúdili, prišli k Pilátovi, aby ich rozsudok potvrdil a vykonal. Títo židovskí predstavitelia však nechceli vstúpiť do rímskej súdnej siene. Podľa obradného zákona by sa tým poškvrnili a nemohli by sa zúčastniť veľkonočných slávností. Vo svojej zaslepenosti nechápali, že si svojou vražednou nenávisťou poškvrňujú srdce. Nevideli, že Kristus je tým skutočným veľkonočným baránkom a keď ho zavrhli, stratil pre nich tento veľký sviatok svoj význam. Keď žalobcovia priviedli spasiteľa do súdnej siene, Pilát sa na neho nevraživo pozrel. Bol totiž náhle vyvolaný zo svojej spálne a rozhodol sa celú záležitosť vybaviť čo najskôr. Bol pripravený zaobchádzať s väzňom z úradníckou strhosťou. Prísne sa pozrel na človeka, o ktorom mal rozhodnúť a kvôli ktorému ho tak včas zobudili. Vedel, že musí ísť o niekoho, koho treba na prijanie židovských predstaviteľov rýchlo vyšetriť a potrestať. sa letmo pozrel na Ježišových žalobcov a potom sa úprene zahľadel na Ježiša. Videl už všelijakých zločincov, ale ešte nikdy pred ním nestál človek, z ktorého by vyžarovala taká láskavosť a ušľachtilosť. V jeho tvári nevidel ani náznak viny, ústrašenosti, vyzývavosti či vzdoru. Videl muža, ktorý sa správal pokojne a dôstojne. V jeho tvári nebol ani náznak zločinnosti. Naopak, mal v sebe niečo nebeské. Kristus svojim vzhľadom priaznivo zapôsobil na Piláta. Ozvala sa v ňom tá lepšia stránka jeho povahy počul o Ježišovi aj o jeho skutkoch. Manželka mu tiež hovorila o zázračných činoch galilejského proroka, ktorý uzdravoval chorých a kriesil mŕtvych. Pilátovi sa to všetko premietlo ako vo sne. Rozpomenul sa na to, čo z rôznych strán počul. Chcel teda vypočuť obvinenie Židov proti väzňovi. Spýtal sa, kto je tento muž a prečo ste ho priviedli? Čo máte proti nemu? Židia boli na rozpakoch. Vedeli, že Krista obžalovávajú neoprávnene a verejný výsluh nechceli. Odpovedali, že je to podvodník a volá sa Ježiš Nazarecký. sa znova spýtal, akú žalobu podávate proti tomuto človekovi? Kňazi mu neodpovedali na otázku, ale nahnevane vraveli. Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. To znamená, keď ti členovia veľrady, predstavitelia národa, privedú človeka, ktorý si zasluhuje smrť, treba ešte nejaká obžaloba? Z upozornením na svoje významné postavenie chceli Piláta ovplyvniť, aby bez dlhavého vyšetrovania vyhoveli žiadosti. Nedočkavo naliehali, aby ich rozsudok potvrdil, lebo vedeli, že ľud, ktorý bol svetkom Kristových obdivuhodných činov, by svedčil o niečom inom, než ich lživé obvinenia. Kňazi sa nazdávali, že slabý a váhavý Pilát im bez ťažkosti pomôže splniť ich zámery. Vedeli, že dosiaľ podpisoval rozsudky smrti unáhlenie a posielal na smrť ľudí, ktorí si taký trest nezaslúžili. Život väzňa mal pre neho nepatrnú cenu, či šlo o vinníka alebo nevinného. Kňazi dúfali, že Pilát potvrdí rozsudok smrti nad Ježišom aj bez výsluchu. Očakávali to ako istý prejav priazne pri príležitosti ich veľkého národného sviatku. Pilát však vo väzňovi videl niečo, čo mu nedovolovalo urobiť tento krok. Neodvážil sa ho hneď odsúdiť. Postihol zámery kňazov. Spomenul si na to, ako prednedávnom Ježiš vzkriesil Lazára, človeka štyri dní mŕtvého. Skôr než podpíše odsudzujúci rozsudok, chce rozhodne vedieť, čo proti nemu majú a ako to môžu dokázať. Povedal, ak vám stačí váš úsudok, prečo ho privádzate ku mne? Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Bezradní kňazi povedali, že rozsudok nad ním už vyriekli. Potrebujú len Pilátov výrok, aby rozsudok nadobudol platnosť. Pilát chcel vedieť, aký je ich rozsudok. Jedine trest smrti, odpovedali. My však nemáme právo nikoho popraviť. Žiadali Piláta, aby Kristovu vinu uznal podľa ich výpovedí a potvrdil ich rozsudok. Zodpovednosť za to vezmú na seba. Pilát ako sudca nebol spravodlivý ani svedomitý, no aj napriek nedostatku mravnej odvahy odmietal vyhovieť žiadosti židov. Kým nebude počuť obžalobu, Ježiša neodsúdi. Kňazi boli na rozpakoch. Videli, že svoje pokrytectvo musia čo najlepšie zamaskovať. Nesmú pripustiť, aby sa ukázalo, že Kristus bol uväznený z náboženských dôvodov. V takom prípade by totiž ich postup nemal pre Piláta nejakú cenu. Musia vzbudiť zdanie, že Ježiš konal proti občianskému zákonu potom bude môcť byť odsúdený z politických dôvodov. Proti rímskej vláde sa Židia stále búrili. Rímania tieto vzbúry trestali neoblomne prísne. Stále boli v strehu rozhodnutí potlačiť všetko, čo by mohlo viesť k povstaniu. Ešte pred niekoľkými dňami chceli farizeji Ježiša zaskočiť otázkou Je nám dovolené platiť daň Cisárovi, či nie? Kristus však postrehol ich pokrytectvo. Prítomní rímania videli úplnú porážku intrigánov a ich zmetok, keď im povedal Vracajte teda Cisárovi, čo je Cisárovo. Teraz chceli kňazi predstaviť situáciu v celkom inom svetle, tak ako sa im to hodilo. V úplnej bezradnosti si na pomoc zavolali falošných svetkov a začali ho obžalúvať. Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Všetky tri obvinenia boli bezdôvodné. Kňazi to vedeli, ale pre svoje zámery sa neštítili ani krivej prísahy. Pilát postrehol ich zámer. Neveril, že by obžalovaný podnecoval povstanie proti vláde. Jeho tichý a pokorný zjav vôbec nezodpovedal ho v žalobe Pilát bol presvedčený, že v pozadí je snaha zničiť nevinného človeka Ktorý stojí v ceste židovským hodnostárom Obrátil sa na Ježiša a spýtal sa ho Ty si židovský kráľ? Spasiteľ mu odpovedal To ty hovoríš pri tých slovách mu tvár zažiarila, ako by ju osvietil slnečný jas. Keď Kajfáš a tí, čo boli s ním, počuli jeho odpoveď, volali Piláta za svetka, že Ježiš svojou výpovedou spáchal zločin, z ktorého je obviňovaný. Kňazi, zákonníci a poprední muži hlučnými výkrikmi žiadali, aby bol odsúdený na smrť. Po nich sa rozkričal dav a pobúrenie bolo ohlušujúce. Pilát bol zmetený. Keď Ježiš neodpovedal svojim žalobcom, Pilát sa ho spýtal. Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú. Ježiš však nič neodpovedal. Kristus stál za Pilátom pred celým dvorom a počul urážky ale na všetky tie falošné obvinenia proti nemu neodpovedal ani jediným slovom. Jeho správanie svedčilo o úplnej nevine. Stál tu nepohnuto v príboji rozúrených vln, v tomto prudkom, stále rastúcom vlnobití hnevu, keď sa na ňom trieštili vody rozbúreného oceánu. Mlčal, ale jeho mlčanie bolo veľavravné. Bolo ako svetlo vyžarujúce z ľudského vnútra. Čo je pravda? Pilát obdivoval jeho správanie. Nezáleží tomuto človekovi na živote, keď je voči súdnemu procesu taký ľahostajný? Pýtal sa sám seba. Díval sa na Ježiša a po všetkých tých urážkach a výsmechu nevidel na ňom ani stopy po odvete. Uvedomoval si, že nemôže byť taký nespravodlivý ako títo ukričaní kňazi. V domnení, že sa od neho dozvie pravdu a unikne hluku davu, zavolal Pilát Ježiša bokom a znova sa ho spýtal. Sí – Si židovský kráľ? Ježiš neodpovedal na túto otázku priamo. Vedel, že sám Duch Svetý presvieča Piláta a preto mu dal príležitosť, aby to poznal. Spýtal sa ho. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? To znamená, bola táto Pilátová otázka ozvenou obvinenia zo strany kňazov alebo túžbou prijať svetlo od Krista? Pilát porozumel Kristovej otázke, ale v srdci sa mu ozývala pícha. Nechcel uznať vnútorný hlas. Povedal, „Vari som ja žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Pilát premeškal jedinečnú príležitosť, ale Ježiš mu ani tak neodoprel ďalšie svetlo. Hoci priamo na Pilátovú otázku neodpovedal, jasne vyznal svoje poslanie. Vysvetlil mu, že netúži po pozemskom tróne. Povedal Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadialto. Pilát mu povedal, Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil, a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Kristus potvrdil, že jeho slovo je samo o sebe kľúčom, ktorý otvára tajomstvo všetkým, ktorí sú ochotní prijať ho. Sprevádza ho podmaňujúca moc a v tom je tajomstvo rozmachu jeho kráľovstva pravdy. Kristus chcel, aby Pilát pochopil, že pred vlastnou záhubou ho zachráni len prijatie tejto pravdy a život podľa nej. Pilát prejavil záujem poznať pravdu. Bol v rozpakoch, dýchtivo prijal spasiteľové slová a v srdci zatúžil pravdu poznať a získať ju. Pýtal sa, čo je pravda? Nevyčkal však na odpoveď. Vonkajší hľuk mu pripomínal jeho povinnosti, pretože kňazi sa výbojne domáhali okamžitého zásahu. Pilát vyšiel k Židom a dôrazne povedal Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Tieto slová pohanského sudcu boli mocným obvinením zákernosti a pokrytectva izraelských popredných mužov, ktorí obžalovali spasiteľa. Sklamanie a zúrivosť kňazov i predstaviteľov ľudu po týchto pilátových slovách nepoznali medze. Dávno čakali na túto príležitosť. Keď videli, že by Ježiš mohol byť prepustený, boli pripravení roztrhať ho na kusy. Verejne obviňovali piláta a hrozili mu zásahom rímskej vlády. Obvinili ho, že odmieta odsúdiť Ježiša, ktorí ako tvrdili, sa stavia proti Cisárovi. Zlostné hlasy volali, že Ježišov zhubný vplyv sa šíri po celej krajine. Kňazi vraveli, poburuje ľud a učí po celej Judei, počnúc od Galilei až sem. Pilát v tej chvíli nechcel Ježiša odsúdiť. Vedel, že ho Židia obžalovali z nenávisti a predsudkov. Vedel, čo je jeho povinnosť. Podľa zákona mal byť Ježiš okamžite prepustený. Pilát sa však obával zlomyselnosti ľudu. Ak im odmietne vydať Ježiša, vzniknú nepokoje a toho sa desil. Keď počul, že Kristus je z Galilej, rozhodol sa poslať ho k Herodesovi, vládcovi tamojšej provincie, ktorý bol vtedy v Jeruzaleme. Tým chcel Pilát zvaliť zodpovednosť za výsluch na Herodesa. Pokladal to tiež za vhodnú príležitosť na urovnanie starého sporu, ktorý mal s Herodesom. Podarilo sa mu to. Výsluch spasiteľa spriatelil obidvoch správcov. Pred Herodesom Pilát znova vydal Ježiša vojakom, ktorí ho za všeobecného posmechu a urážok prítomného davu náhle viedli do Herodesovej súdnej siene. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Nikdy predtým spasiteľa nevidel, ale už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že uvidí od neho nejaký div. Bol to ten Herodes, ktorý si poškvrnil ruky krvou Jána Krstiteľa. Keď Herodes prvýkrát počul o Ježišovi, zdesil sa a povedal, to je Ján, ktorého som jadal stiať, Stal z mŕtvých, preto pôsobia v ňom zázračné sily. Herode si aj tak prijal vidieť Ježiša. Teraz sa naskytla príležitosť zachrániť život tohto proroka a králi dúfal, že navždy vymaže zo spomienok ten strašný pohľad, keď mu na miske priniesli krvavú hlavu. Chcel však uspokojiť aj svoju zvedavosť a nazdával sa, že Kristovi iste postačí len náznak vyslobodenia a urobí, čokoľvek bude od neho chcieť. K Herodesovi sprevádzala Krista veľká skupina kňazov a starších. Keď bol spasiteľ predvedený, títo poprední muži boli veľmi nahnevaní a žalovali na neho. Herodes si však málo všímal ich obvinenia. Upokojil ich, a chcel Krista vypočúvať sám. Rozkázal, aby mu uvoľnili putá, pričom obvinil jeho nepriateľov z hrubého zaobchádzania. Keď hľadel do pokojnej tváre vykupiteľa sveta, čítal v nej len múdrosť a čistotu. Tak ako Pilát, aj Herodes bol presvedčený, že Kristus bol obžalovaný zo zlomyselnosti a z nenávisti. Herodes položil Kristovi viac otázok, ale Spasiteľ mlčal. Z príkazu kráľa boli predvedení rôzne postihnutí ľudia a Kristus mal obhájiť svoju povesť a predviesť zázrak. Ľudia hovoria, že liečiš chorých, povedal Herodes. Rád by som sa presvedčil, že to, čo sa všade o tebe hovorí, nie je výmysel. Ježiš neodpovedal, a Herodes neprestal naliehať. Ak môžeš robiť divy pre iných, urobí ich teraz vo vlastnom záujme a pomôžeš si. Znova prikazoval. Ukáž nejaké znamenie, že máš moc, ktorú ti prisudzujú. Kristus však akoby nepočul a nevidel. Boží syn vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Musel sa správať tak, ako by sa v podobných okolnostiach správal človek. Nechcel si zázrakom uľahčiť utrpenie a poníženie, ktoré ľudia musia znášať v podobnom postavení. Herodes slúbil, že Krista prepustí pod podmienkou a k jeho prítomnosti urobí nejaký zázrak. Kristovi žalobcovia videli na vlastné oči jeho mocné skutky. Počuli, že aj hrob na jeho príkaz vydal svojho mŕtvého videli, ako mŕtvý na jeho hlas poslušne vyšiel. Zmocňoval sa ich strach, aby práve teraz neurobil nejaký div. Zo všetkého sa najviac desili prejavu jeho moci. To by zmarilo ich plány a možno by na to doplatili aj životom. Kňazia staršího opäť naliehavo obžalovávali. Kričali, že je zradca a rúhač, zázraky robí z moci kniežaťa diablov Belzebuba. V sieni nastal zmetok a každý kričal niečo iné. Herodesovo svedomie bolo teraz menej citlivé než vtedy, keď sa hrôzou chveľ nad žiadosťou Herodiady, aby jej dal hlavu Jána Krstiteľa. Nejaký čas ešte cítil ostré výčitky za tento strašný čin. Ľahkovážnym životom však stále viac otupoval svoju mravnú citlivosť. Srdce mal teraz také tvrdé, že sa dokonca vystatoval tým, ako potrestal Jána, že si trúfal napomínať ho. Teraz sa vyhrážal Ježišovi a znova mu pripomínal, že má moc prepustiť ho alebo odsúdiť. Ježiš však ani náznakom neprejavil, že niečo počuje. Jeho mlčanie Herode sa pobúrilo. Zdalo sa mu, akoby Ježiš jeho moc vôbec nebral na vedomie. Pre tohto nadutého a márnomyselného kráľa by ani verejné pokarhanie nebolo potupnejšie než táto nevšímavosť. Znova sa nahnevanie vyhrážal Ježišovi, ktorý zostal pokojný a zamlknutý. Kristus neprišiel na svet, aby uspokojil zvedavosť ľudí. Prišiel uzdravovať zlomené ľudské srdcia. Iste by nebol močal, keby svojim slovom mal uzdraviť hriechom ranené duše. Nemal však slova pre tých, ktorí by svojimi hriešnými nohami pravdu len pošliapali. Kristus mohol Herodesovi povedať to, čo by pohlo jeho tvrdým srdcom mohol ho ohromiť odhalením hriechov jeho života a hrôzou jeho blízkeho konca. Kristovo mlčanie však bolo najprísnejším trestom, aký mohol kráľa stihnúť. Herodes zavrhol pravdu, ktorú zvestoval najväčší z prorokov a nemal už počuť žiadne iné posolstvo. Majestát neba už pre neho nemal slovo. Kristovo ucho, vždy tak citlivo reagujúce na ľudské utrpenie, nevnímalo Herodesove rozkazy. Oči, ktoré na kajúcneho hriešníka vždy hľadeli so súcitom a s odpustením, nemali pohľad pre Herodesa. Ústa, ktoré zvestovali tú najmocnejšiu pravdu a v ľudne sa prihovárali za ľudí najhriešnejších a najopovrhnutejších, Mlčali pred povýšeneckým kráľom, ktorý necítil ani najmenšiu potrebu spasiteľa. Herodesova tvár s rušením očervenela. Obrátil sa k zástupu a rozhnevanie označil Ježiša za rúhača. Kristovi potom povedal: Ak nechceš preukázať svoje tvrdenie, vydám ťa žoldnierom a ľudu. Možno ťa prinútia, aby si prehovoril. Ak sa rúhaš, potom od nich zaslúžiš smrť. Ak si Boží syn, zachráň sa zázrakom. Len čo dohovoril, zástup sa vrhol na Krista ako divá zver na svoju korisť. Ježiša prudko strhávali sem i tam. K zástupu sa pridal aj Herodes a snažil sa potúpiť Božieho syna. Keby neboli zasiahli rímski vojaci a nedonútili zástup na ústup, Spasiteľa by boli roztrhali. Herodes so svojimi vojakmi ho zneúctil, urobil si z neho posmech, dal ho oblieť do lesklých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. Podobne ho zosmiešňovali aj rímski vojaci. Na spasiteľa doľahlo všetko, čo títo bezbožní a skazení vojaci mohli za pomoci Herodesa a židovských hodnostárov podnietiť. Ježiša však neopustila božská trpezlivosť. Kristovi prenasledovatelia merali jeho povahu svojou vlastnou mierou. Pokladali ho za rovnako skazeného, ako boli sami. V pozadí všetkého zjavného sa však odohrávalo to, čo jedného dňa uvidia v plnej sláve. Niektorí sa v Kristovej prítomnosti chveli. Keď sa mu súrový dav posmešne kláňal, niektorí z divákov sa prestrašene a bez slova odvracali. Na Herode sa výjav hlboko zapôsobil. Posledné lúče milosrdenstva osvietili jeho hriechom stvrdnuté srdce. Uvedomil si, že nejde o obyčajného človeka, pretože z jeho ľudského zjavu prežarovalo božstvo. Vo chvíli, keď Krista obklopili posmievači, cudzoložníci a vrahovia, Herodes poznal, že vidí Boha na tróne. Aj keď bol Herodes zatvrdený, netrúfal si potvrdiť Kristovo odsúdenie. Chcel uniknúť tejto strašnej zodpovednosti a preto Ježiša poslal späť do rímskej súdnej siene. Znovu pred Pilátom Bilát bol nemilo prekvapený a znepokojený. Keď sa Židia s väzňom vrátili, netrpezlivo sa ich spýtal, čo má s ním urobiť. Pripomenul im, že Ježiša už vypočúval a nenašiel na ňom nejaké viny. Povedal im, že napriek všetkým ich obvineniam mu ani jedno nemohli dokázať preto poslal Ježiša k Herodesovi, galilejskému tetrarchovi a príslušníkovi ich národa, ale ani on nenašiel na ňom nič, za čo by si zaslúžil smrť. Pilát povedal, potrest ho teda a prepustím. V tejto chvíli sa prejavila Pilátova slabosť. Ježiša vyhlásil za nevinného a predsa ho chcel dať zbičovať, aby sa žalobcovia upokojili. Gôli ľuďom bol ochotný obetovať spravodlivosť a zásadovosť, čím sa dostal do nepríjemnej situácie. Dauz badal jeho nerozhodnosť a tým viac sa dožadoval väzňovej smrti. Keby sa bol Pilát od začiatku správal rozhodne a odmietol odsúdiť človeka, o nevine ktorého bol presvedčený, mohol pretrhnúť osudnú reťaz, výčitiek a viny, ktorá ho spútavala po celý život. Keby sa bol v otázke práva riadil vlastným presvedčením, židia by sa neboli odvážili na neho naliehať. Kristus by bol aj tak odsúdený na smrť, ale vina by nezostala na Pilátovi. Pilát sa však krok za krokom prehrešoval proti svojmu svedomiu. Prestal súdiť spravodlivo a nestranne A preto sa teraz ocitol takmer bezmocný v rukách kňazov a popredných mužov Stal sa obeťou vlastnej váhavosti a nerozhodnosti Ale ani v tejto situácii nemusel Pilát konať zaslepenie Božie posolstvo ho varovalo činom, ktorý sa chystal vykonať ako odpoveď na Kristovú modlitbu navštívil Pilátovú ženu vo aniel z neba. Videla spasiteľa a zhovárala sa s ním. Pilátová žena nebola židovka, ale keď vo videla Ježiša, nepochybovala o jeho povahe a poslaní. Poznala v ňom Božie knieža. Videla ho pri výsluchu v súdnej sieni. Mal zviazané ruky ako zločinec. Pozorovala strašné dielo Herodesa a jeho žoldnierov. Počula obžaloby kňazov a popredných mužov plné nenávisti a zloby. Počula slová My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť. Videla, ako ho Pilát dáva zbičovať, aj keď povedal Ja na ňom nenachádzam žiadnu vinu. Počula Pilátov rozsudok a videla ako Krista vydal jeho vrahom. Videla kríž na Golgote. Bola svetkom toho, ako sa zem zahalila do tmy a počula tajomný výkrik – dokonané je. Pozorovala ešte ďalší výjav. Videla Krista sedieť na veľkom bielom oblaku, zatiaľ čo zem sa pohybovala v priestore a jeho nepriatelia utekali pred jeho slávou prebudila sa s výkrikom hrôzy a okamžite napísala Pilátovi varovanie. Kým Pilát váhal, čo by mal urobiť, cez zástup si razil cestu posol a odovzdal mu list jeho ženy, v ktorom čítal. Nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som totiž vytrpela, dnes vo sne, pre neho. Ježiš alebo Barabáš Pilát zbledol. Zmietal sa v rozporu plných pocitoch. Kým váhal, kňazi a poprední muži stále viac podnecovali ľud. Pilát musel zasiahnuť. Spomenul si na tradíciu, podľa ktorej mohol Krista prepustiť na slobodu. Pri týchto sviatkoch bývalo zvykom prepúšťať jedného väzňa podľa priania ľudu. Bol to pohanský zvyk. Nebolo v ňom ani stopy spravodlivosti, ale Židia si na ňom veľmi zakladali. Rímania mali v tom čase na smrť odsúdeného väzňa Barabáša. Tento človek o sebe rozchiroval, že je mesiáž. Tvrdil, že má moc zaviesť nový poriadok a usporiadať svet. Pod vplyvom Satana tvrdil, že všetko, čo nakradol a nalúpil, je jeho majetok. Satanskou mocou robil podivuhodné veci. Získal medzi ľuďmi aj nasledovníkov a podnecoval vzburu proti rímskej vláde. Bol to tvrdohlavý a nenapraviteľný zločinec, ktorý pod maskou náboženského nadšenia búril ľud a páchal násilie. Pilát sa domnieval, že možnosťou voľby medzi týmto mužom a nevinným spasiteľom, Prebudí v ľuďoch zmysel pre spravodlivosť. Dúfal, že na rozdiel od kňazov a popredných mužov budú mať s Ježišom súcit. Obrátil sa k Davu a so všetkou vážnosťou povedal. Ktorého chcete, aby som vám prepustil? Barabáša či Ježiša, ktorý sa volá Kristus? Dav reval ako divá zver. Nám prepuść Barabáša. Stále hlasnejšie sa ozývalo volanie Barabáš, Barabáš. V domnení, že ľud nepochopil otázku, Pilát sa znova spýtal. Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Ale hlasy opäť volali. Vezmi tohto a nám prepuść Barabáša. Pilát sa pýtal ďalej: Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Rozúrený dav opäť volal ako posadnutý. Boli v ňom samotní démoni v ľudskej podobe a iná odpoveď ako ukryžovať ho sa nedala očakávať. Pilát sa zachvel, nepočítal s tým nechcel vydať nevinného človeka na najpotupnejšiu a najstrašnejšiu smrť keď sa ľud na chvíľu utiešil znova sa ho spýtal čo zlého urobil bolo však už príliš neskoro na akékoľvek zdôvodňovanie ľud nežiadal dôkaz Kristovej neviny ale jeho odsúdenie pilát ešte stále chcel Krista zachrániť on k ním tretí raz prehovoril. Ale čo zlého urobil? Nenašiel som na ňom žiadnej viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Pretoho ho potrescem a prepustím. Ľudí však rozúrila už sama zmienka o prepustení. Kričali, ukryžuj ho. Búrka, ktorú vyvolal Pilát svojou nerozhodnosťou, silnela a zbičovaný. Ježiša chytili a zbičovali pred zrakmi všetkých. Klesal zoslabnutý únavou a jeho telo bolo pokryté ranami. Vojaci ho vyviedli na nádvorie vládnej budovy pretória a zvolali celý prápor. Obliekli ho do purpurového plášťa a na hlavu mu nasadili veniec upletený strania a začali ho pozdravovať. Nech žije židovský kráľ. Bili ho po trstinou, pľúvali naňho, klaňali sa mu a kľakali pred ním. Tu i tam nejaký bezbožník vzal trstinu, ktorú mu dali do ruky a bil ho po hlave tak, že sa mu trne zarývali do spánkov a po tvári mu stekala krv. Díute sa nebesá, úžasný zem, Hľadte na utláčateľov a utláčaného. Rozúrený dav obklopuje spasiteľa sveta. Výsmech a osočovanie sa mieša s rúhavými prísahami a nadávkami. Bezcitná luza tupí jeho nízky pôvod a skromný život. Vysmievajú sa jeho tvrdeniu, že je Boží syn. Hrubo o ňom vtipkujú a šepkajú si podlé a urážlivé poznámky. Satan bol pôvodcom hanobenia spasiteľa. Keby to bolo možné, chcel v ňom prebudiť túžbu po pomste alebo zázračnom úniku a tým zmariť plán spasenia. Jediná škvrna v jeho ľudskom živote, jediné zlyhanie jeho ľudskej prírodzenosti v tejto strašnej skúške. A Boží baránok by bol len nedokonalou obeťou, a vykúpenie človeka by bolo zmarené. Ak Ježiš, ktorý jediným príkazom mohol zavolať na pomoc celý nebeský zástup, ten, ktorý jasom svojej božskej slávy mohol zahnať tento dav, s dokonalým pokojom znášal najhrubšie urážky a potupu. Kristovi nepriatelia žiadali, aby nejakým zázrakom dokázal svoje božstvo. Mali však väčší dôkaz, než aký žiadali. Rovnako ako krutosť znížila Kristových Mučiteľov pod ľudskú úroveň na podobu satana, tak tichosť a trpezlivosť vyvýšila Ježiša nad ľudskú úroveň a dokázala jeho príbuzenstvo s Bohom. Jeho poníženie bolo zárukou jeho povýšenia. Krvavé kvapky smrteľného zápasu, ktoré stekali po ranenom obočí a nabradu, boli zárukou jeho pomazania olejom plesania za nášho veľkňaza. Satan zúril, keď videl, že zo spasiteľových úst pri tomto mučení nevyšlo ani najmenšie reptavé slovo. Hoci vzal na seba ľudskú prirodzenosť, podopierala ho božská sila, a preto sa ani v najmenšom neodchýlil od vôle svojho otca. Keď dal Pilát Ježiša zbičovať a vystavil ho posmechu, nazdával sa, že tým v ľuďoch prebudí súcit. Dúfal, že tento krutý trest im postačí. Možno bude uspokojená aj zlomyselnosť kňazov. Židia však prezieravo postihli jeho slabosť, keď dal potresta človeka, ktorého predtým vyhlásil za nevinného. Vedeli, že Pilát chcel zachrániť život obvineného a rozhodli sa, že Ježiš nesmie byť prepustený. Mysleli si, Pilát ho dal zbičovať, aby sa nám zapáčil a ak budeme žiadať rozhodnejší zásah, presadíme svoj zámer. Pilát dal teda predviesť Barabáša. Oboch väzňov postavil vedľa seba a keď ukázal na spasiteľa, vážne a naliehavo povedal Hľa, človek, pozrite, privádzam vám ho von, aby ste videli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam. Boží syn tu stál v posmešnom rúchu a strňovou korunou na hlave. Na jeho obnaženom chrbte boli stopy po krutých šľahoch a z otvorených rán pomaly vytekala krv. Jeho skrvavená tvár svedčila o nesmiernom vyčerpaní a bolesti, no nikdy nebola taká krásna ako teraz. Nepriatelia nemohli zničiť spasiteľov výraz tváre. Každá jej črta vyjadrovala ušľachtilosť odovzdanosť i láskavý súcit s jeho úhlavnými nepriateľmi. V jeho správaní nebola zbabelá slabosť, ale sila a dôstojnosť trpezlivej zhovievavosti. Pravým opakom bol väzeň po jeho boku. Každá črta barabášovej tváre svedčila o tom, že ide o krutého zločinca. Tento protiklad nemohol nikto prehliadnúť. Niektorí z prítomných plakali. Pri pohľade na Ježiša mali srdcia plné súcitu. Aj kňazi a poprední muži boli presvedčení, že je tým, za koho sa pokladal. Nie všetci z rímskych vojakov v kristovej blízkosti boli bezcitní. Niektorí z nich vážne hľadali v jeho tvári nejaký dôkaz, že je zločincom alebo nebezpečným človekom. Pritom sa chvíľami pozerali aj na Barabáša. Nebolo také ťažké spoznať, o koho ide. Znova sa obracali na muža bolesti. Súcitne hľadeli na tohto božského trpiteľa. Obraz Kristovej tichej odovzdanosti im zostával hlboko v mysli, kým sa nerozhodli uznať ho za Krista alebo ho zavrhnúť a tým spečatiť svoj vlastný osud. Ukrižuj ho. Pilát obdivoval spasiteľovú trpezlivú vytrvalosť. Nepochyboval, že pohľad na tohto muža v porovnaní s Barabášom prebúdza medzi ľuďmi súcit. Nechápal však fanatickú nenávisť kňazov voči tomu, ktorý ako svetlo sveta presvietil ich temnotu a poblúdenie. Oni podnieteli daug k bezúzdnej zúrivosti, takže znova zazneli strašné výkryky kňazov, starších a ľudu Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Pilát nakoniec stratil všetku trpezlivosť s ich nezmyselnou ukrutnosťou a zúfalo volal. Vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu. Aj keď bol rímsky správca zvyknutý na kruté scény, predsa spolucítil s trpiacim väzňom, ktorý napriek tomu, že bol odsúdený a zmučený, že mal skrvavené čelo a zbičovaný chrbát, stále sa správal kráľovsky. Kňazi však vyhlásili, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Pilát bol ohromený. Nemal správnu predstavu o Kristovi a jeho poslaní, no mal akúsi nejasnú vieru v Boha a v bytosti, ktoré človeka presahujú. Myšlienka, ktorá mu predtým len nesmelo preletela hlavou, dostávala teraz jasnejšiu podobu. Rád by vedel, či ten, ktorý stojí pred ním v posmešnom šarlátovom rúchu s trňovou korunou na hlave, nie je nejaká božská bytosť. Znova šiel do súdnej siene a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ježiš mu však nedal odpoveď. Spasiteľ otvorene vysvetlil Pilátovi svoje poslanie. Je svetkom pravdy. Pilát si však toto svetlo nevážil. Vysoké postavenie sudcu zneužil tým, že svoje zásady a moc podriadil požiadavkám davu. Ježiš už pre neho nemal svetla. Pilát, pobúrený jeho močaním, povýšene povedal. So mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukryžovať ťa? Ježiš odpovedal. Nemal by si nad mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. hora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. plný spasiteľ aj v najťažšom utrpení a bolesti ospravedlňoval čin rímskeho vládcu, ktorý ho dal ukryžovať. Aký to výjav pre ľudstvo všetkých vekov. V akom svetle je tu zjavený charakter toho, ktorý je sudcom celej zeme. Ježiš povedal, väčší hriech má ten, čo ma vydal tebe. Kristus tým myslel Kajfáša, ktorý ako veľkňaz predstavoval židovský národ. Židia poznali zásady, ktorými sa riadili rímske úrady, poznali proroctvá, ktoré svedčili o Kristovi a mali pred sebou jeho učenie a zázraky. Židovskí sudcovia dostali neomilný dôkaz o božstve toho, ktorého odsúdili na smrť. A podľa svetla, ktoré im bolo dané, budú súdení. Najväčšia vina a najťažšia zodpovednosť patrila popredným vodcom národa, strážcom posvetných práv, ktoré tak podlo zrádzali. Pilát, Herodes a rímsky žoldnieri Ježiša vlastne ani nepoznali urážali ho, aby sa zapáčili kňazom a starším. Nepoznali svetlo, ktoré židovský národ dostal v takej veľkej miere. Keby toto svetlo mali vojaci, neboli by s Kristom zaobchádzali tak kruto. Pilátové pochybnosti. Pilát chcel znovu prepustiť Ježiša, ale Židia kričali: "Ak ho prepustíš, Nie si priateľom Cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti Cisárovi. Títo pokryci sa tvárili, ako by im šlo o Cisárovú nadvládu. Židia boli najzaritejšími odporcami rímskej vlády. Kde im to vyhovovalo, vedeli čo najprísnejšie presadzovať svoje národnostné a náboženské požiadavky. Keď však chceli uskutočniť nejaký krutý zámer, vychváľovali cisárovú moc. Predstieraná vernosť cudzej vláde, ktorú nenávideli, mala len spečatiť Kristovu smrť. Židia pokračovali, každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Pilát bol zasiahnutý na citlivom mieste. Rímska vláda ho podozrievala a on vedel, že taká správa by mu len uškodila. Uvedomoval si, že ak Židom nevyhovie, ich zúrivosť sa obráti proti nemu. Vo svojej pomste sa nezastavia pred ničím. Pripomenul si, ako vytrvalo sa usilovali o zabitie toho, ktorého bez príčiny nenávideli. Pilát potom zasadol na súdny stolec a znova predstavil Ježiša ľudu. Hľa, váš kráľ. Opäť sa ozvali divoké výkriky. Preč s ním, preč s ním, ukryžuj ho? Pilát sa nahlas opýtal. Vášho kráľa mám ukryžovať? Ale z rúhavých úst sa ďalej ozývalo. Nemáme kráľa, iba cisára. Tým, že židovský národ dal prednosť pohanskému vládcovi, zriekol sa Božej vlády. Zavrhol Boha ako svojho kráľa. Židia už od tejto chvíle nemali svojho vysloboditeľa. Nemali kráľa, ale cisára. Tak ďaleko doviedli kňazi a učitelia tento ľud. Sami boli zodpovední za to i za všetky ďalšie strašné následky. Náboženskí vodcovia boli príčinou hriechu i záhuby tohto národa. Keď Pilát videl, že tu už nič nepomôže, baže pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umil si ruky pred zástupom a vyhlásil. Ja nenesiem vinu na tejto krvi. Zodpovednosť je na vás. Pilát hľadel na spasiteľa v bázni, a zahambení. V šírom mori zvrátených tvári zostala pokojná len jediná. Kristova tvár. Zdalo sa, ako by sa okolo jeho hlavy rozlieval stomený jas. Piláci v duchu povedal, je to Boh. Obrátil sa k zástupu a vyhlásil, ja nenesiem vinu na tejto krvi. Tu je, ukryžujte si ho. Vy však, kniazy a poprední muži, pamätajte, že ja ho pokladám za spravodlivého človeka. Za tento dnešný čin nech vás a nie mňa súdi ten, ktorého tento muž pokladá za svojho otca. Ježišovi potom povedal, odpust mi tento čin, nemôžem ťa zachrániť. A keď ho opäť nechal zbičovať, Vidalím ho, aby ho ukryžovali. Pilát chcel vyslobodiť Ježiša. Videl však, že to nie je možné, ak si chce udržať výsostné postavenie. Radšej sa rozhodol obetovať nevinný život, než by stratil svoju svetskú moc. Koľkí podobne obetujú zásady, len aby o nič neprišli a nemuseli trpieť. Svedomie a povinnosť ukazujú jedným smerom, Sebecké záujmy druhým. Prúca ženie nesprávnym smerom a kto sa spolčuje so zlom, toho strhne do hustej tmy hriechu. Pilát podľahol požiadav kamdavu. Radšej dal Krista ukryžovať, než aby ohrozil svoje postavenie. Nakoniec však, napriek svojej veľkej opatrnosti, predsa prišlo to, čoho sa najviac obával. Prišiel o pocty, pozbavili ho úradu a trápený výčitkami svedomia i urazenou pýchou si krátko po ukryžovaní sám siahol na život. Kto sa zahráva s hriechom, zožne len trápenie a záhubu. Nejedna cesta vidí sa človekovi správnou, ale jej koniec môže byť cestou smrti. Keď Pilát vyhlásil, že za Kristovu krv nenesie vinu, Kajfáš vyzývavo odpovedal. Jeho krv na nás a na naše deti. Tieto strašné slova opakovali kniazy a poprední muži a po nich ozvenou aj neludský reu davu. Všetok ľud volal Jeho krv na nás a na naše deti. Rozhodnutie ľudu Izraelský ľud sa rozhodol. Ukázal na Ježiša a povedal Toho nie, ale Barabáša. Barabáš, zlodej a vrah, bol predstaviteľom Satana. Kristus predstavoval Boha. Krista zavrhli, rozhodli sa pre Barabáša. Mali ho teda mať. Svojou voľbou prijali najväčšieho klamára a vraha všetkých dôb. Ich vodcom sa stal Satan. Ako národ sa rozhodli plniť jeho príkazy. Chceli konať jeho skutky. Musia teda znášať jeho vládu. Ľud, ktorý si na miesto Krista zvolil Barabáša, mal pocítiť Barabášovú krutosť po všetky veky. Židia pri pohľade na ubitého Božieho baránka volali, jeho krv na nás a na naše deti. Ten strašný krik vystúpil k Božiemu trónu. Súd, ktorý vyriekli nad sebou, bol zapísaný v nebi. Ich prozba bola vypočutá. Krv Božieho syna stala sa ich deťom i vnukom trvalou kliatbou. Prejavila sa aj pri zničení Jeruzalema. Desivé následky toho zlorečenstva znášal židovský ľud viac ako 18 storočí. Je ako vetva odrezaná od vinného kmeňa. Ako mŕtvý neplodný výhonok, ktorý sa zbiera a spaľuje. Vo všetkých krajinách sveta sú postáročia Židia ako mŕtvi. Mŕtvi pre viny a hriechy. Ich prozba sa hrozivo naplní aj v deň Veľkého súdu. Keď Kristus opäť príde na zem, už nie ako väzeň medzi zločiný dav, ale ako nebeský kráľ. Uvidia ho v sláve, v sláve svojho nebeského Otca i v sláve svetých anielov. 10 tisíc krát 10 tisíc a tisíce tisícov anielov, krásnych a výťazných Božích synov v úchvatnej nádhere a sláve, ho budú sprevádzať na jeho ceste. Potom sa posadí na trón svojej slávy a zhromaždia sa pred ním všetky národy. Vtedy ho uvidia všetci, aj tí, čo ho prebodli. Na miesto trňovej koruny bude mať korunu slávy. Korunu v korune. Namiesto starého, purpurového kráľovského rúcha bude mať na sebe rúcho nevýslovne biele, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. Na plášti a na bedrách bude napísané jeho meno. Kráľ kráľov a pán pánov. Budú tu aj tí, čo sa mu posmievali a byli ho. Kňazia a kniežatá znova uvidia výjav z osúdnej siene. Ukážu sa im všetky podrobnosti, ako by boli napísané ohnivým písmom. Tí, čo volali, jeho krv na nás a naše deti, dostanú na túto prozbu odpoveď. Celý svet to potom pozná a pochopí. Vtedy si úbohí, slabí a smrteľní ľudia uvedomia, proti komu bojovali. V desivej úzkosti a hrôze budú volať k horám a skalám: Padnite na nás a skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred baránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu. A kto bude môcť obstáť?